0: Drahí poslucháči Rádia Maria, pozdravujem vás v relácii Celostný rast, ktoré dnešnou témou je Správna miera v živote človeka. Som veľmi rád, že pozvane dnes prijal kňaz kniaz Mário Brezňan. Moje meno je Tomáš Žusniak a teším sa, že spolu prežijeme obohacujúci čas. Vítam vás v dnešnom vydaní. Mario, ak by si sa nám mohol predstaviť a našim poslucháčom, kto si, čomu sa venuješ, kde pôsobíš, budeme veľmi radi.
1: Uh-huh. A, tak o, pochádzam z Liptovských sliačov, dedinka v ktorej som sa narodil je najväčšou dedinou na Liptove. A je to krásne miesto, ideálne na, na taký, taký rozvoj. A zároveň som vyrastol v klasickej rodine, mám jednu sestru, mám maminu, od mi zomrel, keď som mal 10 rokov. No a následne potom som mal trošku blízky vzťah ku drevu, tak som sa stal stolárom, bol som vyučený za stolára, trošku som pracoval ako stolár. Následne potom sme robili chvíľku také záhrady s kamarátom, tak to bolo čosi, čo mi je tiež blízke. A ešte predtým, ako som zistil, teda získal povolanie alebo prijal povolanie od Boha vstúpiť do seminára, stať sa kňazom, tak som chvíľku pracoval na obecnom úrade ešte ako asistent starostu. A to bola taká moja cesta trošku ku kňazstvu. A z toho možno, že čo mám rád alebo čo robím, tak, tak rád športujem, mám rád florbal, volejbal, rád si vybehnem na skialp, rád lyžujem. mám rád mladých ľudí, s ktorými trošku robím a to sú tak skrátke tie veci, ktorých sa tak dotýkam.
0: Čiže to je hneď v podstate na, tá druhá otázka, že čomu tak presne sa konkrétne venuješ vo farnosti alebo aj možno vo farnostiach predošlých, čomu sa primárne venuješ?
1: Mhm. Asi tak to bolo, aj keď som nastúpil do Popradu, v ktorom som bol 4 roky predtým, ako som potom išiel do Spiske Novej vsi, v som teraz rok, tak som mal na starosti mladých tým pádom Birmovancov. Za tie roky to je cez 600 Birmovancov, s ktorými som sa tak stretol nejako s ich životmi. A tak, tak to bolo niečo, čo ma tak spájalo s nimi. Trochu mi boli blízky aj chlapí sem tam zájdem na nejakú víkendovku chlapskú ktorá sa veduje takej mužskej identite, kde mám nejakú prednášku alebo svetú alebo len spovede. V predchádzajúcej farnosti sme mali spoločenstvo chlapov, ktorí tiež sa stretávali, pravidelne sa modlili každý večer rúženec. Tu na Spiske Novej vsi sme zaviedli tiež také nové spoločenstvo, kde máme taký trojboj, sa smejeme z toho, že prvá časť toho trojboja je rúženec, druhá časť ideme na Florbal, tá tretia časť je taká neformálna, ideme spolu s chlapmi na pivo. Tak, tak to je niečo také, čo vidím, že tak prináša aj
0: také ovocie. To som veľmi rád, že to rozprávaš a práve v dnešnej relácii celostný rast. Keďže sa snažíme poslucháčom priniesť ten dôležitosť starostlivosti o, komplexné, o komplexného človeka, čiže aj na tele, aj na duši, aj na duchu, tak som veľmi rád, že to aj ty rozvíjaš v praxi. A v podstate v tomto kontexte integrálneho zdravia, keď sa pozrieš ty ako na osobu, na mladého, alebo na chlapa, alebo na farníka nejakého, ako ty vnímaš tú potrebu alebo nevyhnutnosť starostlivosti či to vôbec má zmysel podľa teba svojich skúseností alebo ako by si to ty e, nám približil
1: mm-hmm. tak niekedy som si možno myslel že na keby kľúčom k tomu všetkému je s tým spôsobom ten život viery a na jednej strane je to čosi, čo je najpodstatnejšie na druhej strane ak sa upriamujeme len na jednu oblasť tak čo si ostatné ako keby vynechávame zaostáva v našom živote a vidíme, že čo si nefunguje a tak asi aj preto sám vo svojom živote som si tak odpozoroval, že ak to správne vyvážim, tak vtedy sa cítim istým spôsobom najlepšie, že cítim sa, že všetko má svoje miesto. že aj aj, keď Boh má prvé miesto v našom živote, všetko ostatné bude mať správne miesto. že Ak mu ho nedáme, tak sa nám rozbijú tie veci. A tak Boh nás veľakrát vedie a ukazuje nám aj, ako oddychovať, ako správne vypnúť, a ako sa starať aj o svoje telo a ako načerpať, ako regenerovať. Tak preto to pokladám ako si také dôležité. Všetky tie oblasti zahrňať a v správnom v čase a zároveň aj správnej, v správnom vklade, že nakoľko sa vložím do toho. No a
0: teraz, ty si tam povedal takú zaujímavú vec, že keď Boh na podom mieste, to veľa my ako veriaci máme nejak teoreticky, možno aj prakticky aplikované, a povedal si také zajímavé, že Boh nás vedie, ako oddychovať máme. Ako to ja môžem vlastne vnímať alebo rozlišiť, že ako ma Boh vedie, že mám teraz vychovať v dnešnom svete, kde sa nič nestíha, nikto nemá časť, sme tlačení do výkonu, do perfekcionizmu. Ako to môžeme rozlišovať?
1: Pre mňa taká veľká lekcia bola to, že keď som začínala svoje kniastvo, tak som videl potreby všade. A po roku som sa dostal tak, že prakticky som potreboval ísť na chvíľku do nemocnice a bol som tam pár dní, robili mi také vyšetrenie, bolela ma hlava a ja som nevedel, z čoho to je, nechcel som si nejakým spôsobom pripustiť, že to bolo preto, lebo som toho mal veľa. A vtedy som si tak uvedomil, že, že sa potrebujem vedieť zastaviť, že proste to telo neoklameme a nemôžem ísť do výkonu a naša viera nemôže byť postavená na výkone. A, a práve preto to bol moment, kedy som zrazu bral iný pohľad na vec, že keď čítate Božie slovo, tak veľakrát vidíme, že... Povie, že odobral učeníkov do samoty, že išli do ticha, hej, že proste strávil čas s otcom. Hej, a to boli pre mňa chvíle, kedy som si povedal, že aj on mohol ísť k viacerým ľuďom a on mohol ešte viacej toho urobiť. A prečo sa neurobil a prečo si povedal, že potrebujú oddychnúť. Hej, že... Učeníci povedali, že všetci ťa tu hľadajú, čakajú na teba a poti, odobereme sa a ideme do samoty. Že... Že nebal sa, keby v dobrom aj nechať službu, nechať povinnosť a práve preto, aby... O to viac posmelený a oddychnutý prišiel s tým, že sa vie ešte viacej darovať.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate takáto tvoja vlastná skúsenosť ťa priviedla k tomuto poznaniu?
1: Istým spôsobom áno. Hej, že tak mi to nastavila, že som si uvedomil, že čo si musím zmeniť vo svojom živote a rozmýšľal som, že čo to je. A pre človeka, ktorý istým spôsobom chce slúžiť aj v cirkvi, tak nie je ťažká tá služba, skôr je ťažké nájsť ženosť a tú mieru toho, že kedy slúžiť a kedy oddychovať kedy sa obetovať a kedy zároveň si dopriať čas pre seba
0: toto veľmi dobre si povedal vlastne ten rozmer pána Ježiša keď tak premyšľam že naozaj on vedel ísť do samoty, do ticha utiahnuť sa alebo byť medzi ľuďmi že mal to skutočne že tá integrita, tá celosnosť vlastne už u neho bola poukazaná ale v podstate to čo hovoríš ja vnímam dnes aj u veľa veriacich ľudí a možno aj medzi kniazmi, medzi profesne, medzi ľuďmi všeobecne, že jednostranne nejak preťažujeme to telo. Niekto sa úplne veľmi na šport, niekto sa úplne veľmi na prácu, niekto na možno len vzťahy, niekto na, na modlitbu. A my ako kresťania by sme mali asi rozvielať tú, tú trichotomiu, čiže tu telo, duša a ducha, Nejak ty si hovoril, viackrát si spomenul aj o tej miernosti a tej rovnováhe, Ako to možno ty robíš, alebo aké by si nám dal tipy, ako to vyvážiť, neviem, 8-8-8, alebo ako? Uh-huh.
1: Ako pre mňa napríklad podstatná vec je aj istým spôsobom spánok. Hej, že niekto povie, tak poznám mladí viacerí, to tak potlačí a pár rokov som to neriešil, pár hodín pospíš. Ale, ale keď moje telo je oddychnuté, a viem, koľko potrebujem niekedy oddychnúť, tak vidím, že s iným nadladom zrazu prichádzam ku tým ľuďom. Keď vidím, že moje telo je prepracované, taká únava, že napríklad veľa spovedáme, sú spovedačky prvý piatok alebo sú sviatky celé hodiny, stovky ľudí, ktorí ako keby nesú svoje problémy, tak viem, že zrazu vtedy cítim, že moje telo mi ukazuje, že Potrebuješ ako keby sa unaviť fyzicky. Ja vtedy zoberiem v zime líže, vtedy zoberiem, ja idem na skijaľpa, alebo lete korčule, alebo dade vybehnem proste. A tak zdravo sa unavím a zrazu človek získa nadlad. že pustí tie veci. Ako náhle začneme vidieť viacej problémy ako ten život krásny okolo nás, to zrazu čo si nás prevýšuje, zrazu čo si je väčší ako to, čo je krásne okolo nás. A vtedy si uvedomím, že musím to pustiť, že žiadny problém nie je taký veľký, aby som na neho hľadel aj celé dni.
0: A čiže šport v podstate je taká nejaká nevyhnutná súčasť tvojho denného režimu alebo týždenného režimu? Aj mm-hmm.
1: Asi nemám to úplne že pravidelne Skôr to mám, takže cez potrebu, ako to cítim, ale je tu pre mňa aj taký veľký prostriedok k tomu, že, že sa stretám s ľuďmi. Hej, že nešportujem sám, napríklad stretáme sa ako kňazi, ráme spolu hokej, a raz do týždňa sa stretneme spolu možno 12-13 kniazov zahráme si hodinku hokej, ideme spoločne na obed, aj porozprávame o veciach a, a je to niečo, čo človeka dokáže spájať, že, že vidím v tom ten rozmer spoločenstva a je rozmer taký ten, ten prírozený, hej, endorfíny fungujú, vyplavia sa a, a človek ide ďalej.
0: A keby sme na, na pozerali napríklad na ten pohyb, alebo na ten šport generálne v t- kontexte zdravia teraz, mm-hmm. lebo potom je taká nejaká hranica, že... Uh, možno u nie u každého kňaza je normálne, aby sa hýbal, ale niektorí kňazi možno majú nejaké zdravotné problémy spôsobené napríklad z nedostatočného pohybu, ale to nie len kňazi, ale myslím všeobecne aj my ľudia, uh, lajci, že jednoducho teraz, aby to nepre, potom neprešlo na tú stranu, že budem príliš veľkú pozornosť dávať po, povedzme tomu telu, aj uh-huh. potrebe sa uh, dobre si oddychnúť, by som dobre si zatrenoval, zašportoval, že možno, že kde je taká tá miernosť, uh, máš tu nejak tak tí odsledované u seba uh-huh. alebo u ľudí, uh-huh. s ktorými sa stretávaš s mladými.
1: Ja si myslím, že podstatne mnoho veci, ktoré konáme, tak podstatný je akoby úmysel. A to je veľmi dôležité, že sledovať úmysel, že prečo to robím. Aj ja sa pýtam, keď vidím niekoho, že cvičí tak dobre, cvičím, že máte to niečo priniesť, alebo prečo to je, že chceš byť veľký, chceš dobre vypadať. A čo ak nebudeš? Mal som kamarátov, boli kulturisti a jedným dňom ochoreli a zrazu zo so 120-kilového chlapca stal 70-kilový chlapček hej. a zrazu jeho identita bola kdesi úplne preč, že bola zničená a že tam nebola keby ten úmysel regenerácia tela, úmysel toho, že prospievam sebe, ale bol úmysel keby dvíhať svoju identitu cez ako vypadám. A toto je kľúčové podľa mňa, hej. že keď niečo robím, tak sa pýtam, že s akým úmyslom to robím. Hej, a a toto musíme tak odpozorovať na sebe, že nemáme podľa mňa na to vzorce, ale každé vnútro je čím si vzácne, špecifické a nájsť ten úmysel keď je zlý, tak ho očistiť a keď je dobrý, tak ho podržať.
0: Keby, vlastne, no, áno, a vlastne keď si predstavíš teraz to staré dobré heslo, známe v zdravom tele, zdravý duch, mm-hmm. hej, tak, alebo mohli by sme to otáčať, zdravý duch v zdravom tele hej, ži, žije. Že teraz, keby ten prienik starostlivosti, keby sme nejaký boží chrám, božia stavba, aj chrám ducha svetého a podstate máme sa aj o to telo nejak patrične primerane starať, ale teraz o toho ducha, ktorý v tom prebýva. Keby si to tak prepojil tam nejakú tú nadväznosť u teba, uh-huh. ako to ty vnímaš?
1: No, asi zásadné je v tom že ak ostaneme pri tele, tak urobíme zo svojho tela božika. A, a to sú také dve veci, ja to tak teda zvyknem povedať, že Máme egocentrizmus a teocentrizmus. Ten egocentrizmus nás celých točí okolo seba. To, čo je pekné, ako vypadám, ako ma vnímajú iní a, a mám zálubu v sebe. A zrazu ja som v strede toho celého. A to je veľké pokušenie. Keď sme my v strede toho celého, tak, tak ľudia to okolo nás cítia. zrazu nie sme tí, ktorí sme darom, ale sme tí okolo, ktorých sa treba len starať a chodiť po špičkách, a, aby vyplnili naše predstavy. A ten teocentrizmus je krásny v tom, že do stredu svojho života položím Boha a zrazu Boh mi povie, že, že sú veci, ktoré sú podstatnejšie ako tieto. Môže mať mieru a môže mať istú váhu, ale v správnom poradí. Hej? A preto ten teocentrizmus nám krásne ukazuje, že, že Boha dávam do stredu, že tá viera je súčasťou môjho života. Keď som robil predtým zahrady a stretal som sa s ľuďmi, ktorí mali veľa miliónov, boli bohatí ľudia a mali všetko, tak som pochopil, keď som ich spoznal, že, že to je človek, ktorý je nespokojný, napriek tomu, že že mám všetko, tak nedokáže naplniť svoje srdce. A už svätý Augustín to krásne niekoľko storočí dozadu povedal, že nespokojené moje srdce, kým nespočínie v tebe. A vtedy som videl, že, že aj ten človek má rozmer viery, aj ten človek má v sebe niečo, čo len istým spôsobom potláčal a nepustil to vonku. A práve to potrebuje objaviť, aby, aby objavil hodnotu seba.
0: Mm-hmm. <coughs> uh... Ty si v podstate spomenul aj o tú potrebu vlastne hej, Boh na prvom mieste, všetko na správnom mieste a teraz možno teraz taký druhý ešte rozmer toho, že dajme tomu tá nevýhnutnosť starostlivosť je aj o to telo tam povedzme v, v, v kontexte zdravia že napríklad možno je skupina ľudí ktorí by som rád pozbudil keď napríklad sa spoliajú výlučne len napríklad na duchovný rozmer že na Pána Boha Jednoducho absolútne sa nestarajú o svoje ne, telo, pohybujú sa, nezdravá životospráva, málo spánku, ako si spomenul, možno zlá vyživa, majú nejaké svoje zlozvyky a podobne, ale jednoducho, Pane Bože, daj mi zdravie, možno v tak v úvodzovkách, alebo Pane Bože, pomôž mi pred operáciou, Pane Bože, neviem niečo, ale v podstate Pán Boh chce, aby sme sa o seba starali, hej, že možno tak po- pozbuďme e, poslucháčov, ktorí možno nejak bojujú a chcú nem schodnúť alebo prípadne znížiť krvný tlak a nevedia sa odhodlať na zmenu ži- a a možno v, to, v tomto rozmene.
1: Uh-huh. A myslím, že samý ten človek spadá na sebe, že, že mu to dáva väčší rozmer slobody. Je, že koľko ľudí je napríklad uvezení v tom, že inklinuje k, k riechu obžerstva a tým pádom naberá kila a na jednej strane sa cíti neslobodne, cíti ako ľudia na ňo pozerajú, necíti sa sám dobre, a keby v tom tele a na druhej strane chce s tým nič urobiť. Že mňa kľúčové je, že na špirituálda, kedy hovorí, že natoľko pokročíš, koľko sa prinútiš. A že V tomto je potrebné budovať vôľu. Hej, že nemôžeme sa len modliť za to, že Pane Bože, zmeň veci a ja vôľou nič neurobím. Ako keby, že tu ide ruka v ruke tá milosť s prírodzenosťou. Ak ich oddelíme, tak zároveň nám nefungujú veci. A zase, keby sme povedali, že, že, že budem stávať len na prírodzenosti, tak, tak sa točím okolo seba. Neuvedomím si, ale ak tá milosť predchádza prírodzenosť tak Boh doplní to, čo je potrebné z našej strany ku nám a, a dá nám tú silu. Kopukrát poviem, keď, keď nemáš na to silu, tak sa modlí. pán, Ježiš povie, že proste dostanete. Tak sa budem modliť za to, aby som mal pevnejšiu vôľu, aby som si dokázal odrieknúť veci. A, a zrazu môžem mať radosť toho, že človek možno schudne nejakéto kilo, dve a sa cíti lepšie, čo urobil pre seba. A pestuje tú vôľu nielen v oblasti aj viery, že si odriekne, že ide do kostola, že má čas na modlitbu, ale aj v oblasti toho, čo sa zriekne. Keď si zoberieme taký post, bolo čosi, čo je celé roky, celé stáročie, tisíc ročia prirodzené pre človeka. Ja som videl, že keď som sa začal postiť vo svojom živote, tak som videl, že, že ďaleko lepšie sa ja cítim a ďaleko lepšie som mal aj výsledky, ktoré boli zdravotné. Že tá detoxikácia, ktorá prichádza tým, že človek si nedopraje zara všetko a hneď, tak je niečo, čo mi iba napomáha. A dneska poviem, že necítim sa slobodný, pretože všetko mám, ale pretože mám všetko a môžem si vybrať, čo si z toho zoberiem. Hej, nie v tom je sloboda, že všetko príjmem, čo mi druhý položia, ale v tom, že si môžem vybrať to, čo je pre mňa prospešné a to, čo nie je prospešné pre moje telo, aj pre dušu.
0: Veľakrát vlastne je asi horor, že niekto má možno tužbu niečo zmeniť. To môže byť neviem, duchovný rozmer a pohybový, že chcem začať sa hýbať a nemám možno... Tú, tú vôľu práve, že, že mne, moja skúsenosť je, že veľakrát pomáha nájsť nejakého parťaka, nejaké spoločenstvo, prípadne aspoň dvojica, trojica, že už keď sa s niekým niečo dohodnem, tak už tam prosto idem. Uh-huh. A možno sám by som si povedal, a ešte pospím, a ešte nejdem, a ešte to, a jednoducho nejakého partnera, hej, že rôzne výzvy sú na to samozrejme mužské, ženské a tak ďalej, ale že to spoločenstvo vlastne, ty pracuješ v spoločnosti aj s mladými, aj s mužmi a vnímaš aj tam ten prenik, by toho, to povzbudzovanie, tú dôležitosť toho nejakého záväzku spoločenstve?
1: Kto si raz tak múdro povedal, že povedz mi 5 tvojich najbližších priateľov a ja ti poviem, kde budeš o 5 rokov. A to je podľa mňa presne to, že kým sa obklopím, tak tým sa stávam. Hej, že, že niekedy sa obklopíme ľuďmi, ktorí nám budú len tískať v ich životnom štýle, ktorý nie je najlepší, a budú ho podporovať v nás a ja nič nezmením. Ale môžem sa obklopiť ľuďmi, ktorí ma posúvajú kdesí, síce je to pre mňa nepohodlné, nekonfortné ale na druhej strane ma to posúva, že kľúčové pre mňa, že, že sú tí ľudia, ktorí mi povedia, vieš čo, poď do tohto, poď do tohto a, a posunú mi tie hranice, kde si ďalej jej mi jej obzor, tak v tom je podľa mňa super nájsť niekoho, kto, kto má v tom zálohu, má v tom prax, zažíva tie veci a zrazu nás posunie ďalej jej v tých veciach.
0: Ďakujem, ďakujem. A v podstate... Na ten post by som chcel na dve ktorý si spomenul, že máš nejakú vlastnú skúsenosť. Mm-hmm. Uh, Ti, ktorí ma v podstate aj poznajú z relácií alebo aj mimo reláciu. Ja som tiež taký veľký fanúšik postu, hej, po anglicky to sa povie fasting a vlastne keby jedna vec je hladovka, hej, žinucho že nemáš, nemáš čo jesť, ale post je vedomé vlastne, či odrieknúte si niečoho, hej, v podstate samozrejme post môže mať rozmer aj od alkoholu, od sladkosti, od internetu a keď aj v tej rovine možno, že jedla si spomenul ten hriech obžerstva, že veľa ľudí je v tom akože zablokovaných, že tá sloboda je niekde uzavretá, že už nevedia tú voľu ovládať. Tak aké ty máš skúsenosti s tým postom? Možno, že neviem, nejaké 24-hodinové posty, alebo chlieb a voda aj medžugorsky, mm. alebo pravidelnosťou nejak možno skús, skúsam to približiť. Mm. Ako... Mm.
1: Áno. Tak uh, asi najskôr som sa s tým zoznámil, keď som začal chodiť do Goria v roku 2000 a vtedy som videl, že že to má úplne taký iný rozmer. aj Zrazu to, čo ako keby modlitbou prosíme, pôstom niekedy dosahujeme. Že, že to má veľkú silu, ktorá, ktorá dokáže posunúť mnohé veci duchovne úplne inde. Spomeniem potom jednu našu skúsenosť. Hej, a bol som na pôsto, kedy sme mali aj seminár modlitby a pôstu, 4 dni sme jedli iba chlieba, vodu a, a úplne sa to dalo a Človek tak vyčistí hlavu zrazu ináč pozerá na veci, si povie, že nie je taký závislý na tom a, a je dobre samozrejme, že človek má niekoho kto ho v tom sprevádza, že sa nepustí tak bezľavo do toho a teraz, že si zaraz na prvý krát nedá 4 dní pôst a o chlebe a o vode, aby sme mali takú mieru aj v týchto veciach, ale je to niečo, čo, čo podľa mňa umocňuje našu vieru, čo sám Ježiš povedal, že proste tento druh nemôžete vyhnať iba modlitbou a pôstom, keď prišiel posadnutý a zrazu dal najavo tým, že, že pôst potvrdí to, čo v modlitbe prosíme a keby umocní to Pamiętam si a chceli sme sa dostať raz na Svetevedni Mladeže bolo nás okolo 28 mladých ktorí sme chceli ísť a keď som sa pýtal, že kto všetko by išiel, tak všetci sa prihlásili, všetci by sme išli a keď sme pár mesiacov na to mali záväzne zaplatiť nejakú zálohu a, a zapísať sa tak zrazu z tých 28 sa mi nahlásili štyria. a teraz som si povedal, že prečo 4 keď chceme ísť stolky, že proste majú túžbu, že dobrá vec a vtedy tí ľudia povedali že vieš my sme študenti, nemáme na to a ja som vtedy vo srd- svojom srdci veľmi silno pocitil, že-, že Pán Boh chce, aby sme tam išli. A tak že musíme to prekonať nejakým spôsobom, tie prekážky zdoľadiť. A vtedy som mi povedal, že spíšte sumu, koľko máte a koľko vám chýba, dajme to dokopy, zrátajte mi to, dali sme to dokopy, bolo to zo 4000 eur a povedali sme, a od dneska sa ideme modliť a postiť za 4000 eur. A vtedy sme sa rozdelili 28, každý deň kto kedy bude mať pôst, že v ten deň sme mali rúženie, svetlomšu, obetovali sme a zažívali sme... Celé týždne potom zázraky, kedy prichádzali peniaze, kedy nám prišla brigáda, kedy sme išli dať čo zarobiť, kedy sme fakt do posledného momentu, keď sme mali odovzdať, splatiť poslednú splátku 1000 eur a bol to piatok a do pondelka sme to mali mať splatené a nemali sme posledné 1000 eur. Cez víkend sa mi ozval Halam z úplne z iného mesta a hovorí, že chcem ti majú poslať nejaké peniaze a presne toľko poslal, koľko som potreboval tak sme to zaplatili, išli tam a pre všetkých nás to bolo veľké svedectvo, že modlímbou a postom sme dosiahli to, čo sme prosili vo viere.
0: Či v podstate to môžeme priamo aj prejsť do toho duchovného rozmeru a nevyhnutnosti, keby budovať samozrejme ten duchovný rozmer, že ten teocentrizmus, ako si povedal o, ne, skôr. A, Teraz, ako ty vnímaš možno tá úloha tej modlitby? Máme rôzne modlitby, samozrejme, a, alebo čo by si možno odporúčil, k čomu nás pozbudil, aký ten možno režim si najstom počas ora labora keby sme to zobrali ako mm-hmm. nejaký poriadok dňa, že ako tú modlitbu aplikovať do toho celostného rastu, do našho celostného zdravia, nevyhnutnosť tej modlitby? Asi
1: každý sme trošku iný, ale asi pri väčšine ľudí mne sa potvrdzuje to, že... Ak ráno nezačneme modliť Bohu, potom už ťažko to dobehneme. Že proste najvýhodnejšie je dať ráno čas Bohu. Aj, aj z hľadiska toho, viete, že keď veľakrát idem sa modliť večer, tak ja vidím, ako stave je moje telo, moja mysle. Že proste toľko z toho človek má, že, že veľakrát je to o tom, že už to len splním ako zavrem oči a neviem ani, čo sa udialo. A ráno človek je vitálny, svieži, čistá myseľ, čistá hlava, a Bohu patrí to najlepšie, preto si myslím, že, že má mať ten čas, ktorý je najkvalitnejší a práve to možno ráno, že možno si pristať chvíľu a, a nechať si čas ticha, pozvať ho do toho dňa možno svojimi slovami a do tých vecí, ktoré nás ten deň a, ma možno prevyšujú, ktoré sú ťažké, ktorých sa obávame. A na záver už takto zhodnotiť, poďakovať za to dobre, čo človek prežil v tom nejako keby A pomedzi to človek môže popredkávať mnohými modlitbami, ktoré vidí cez, cez to, čo je ťažké okolo nás, cez to, čo je krásne. A potom sú istotne krásne tie modlitby, ktoré sú naučené a také ako sú modlitba svätého Rúženca a mnohé iné. A najväčší dar je dar Eucharistie.
0: Mhm, ďakujeme. Uh, Mario, chcem sa dotknúť jednej témy. Uh, to znamená ten, ten duševný rozmer, ktorý sme ešte nespomínali. A tam konkrétne, keď sme sa boli o tej, povedzme, mentálnej rovine alebo tej psychické rovine, o emóciách. Uh, teraz tiež, keby sme to pozerali na to v kontexte zdravia, aké máš ty skúsenosti možno zo spovedí, z duchovných rozhovorov, z duchovného vedenia, ľudí, ktorí tebe možno prichádzajú, že táto oblasť ako je možno liečená alebo proste sa stará človek o to, že nielen o to telo, aj toho ducha, ale aj o tú dušu. Mhm.
1: Tak myslím si, že emócie sú takou krásnou oblasťou života človeka, ktorú Boh vložil nám a že bez emócií okolo by bol ochudobnený na život. A myslím si, že niekto to tak aj, tak hovoril, že viera a emócie to nechce spájať, že viera je iba rozhodnutie a, a tak. A, a na jednej strane, ak by Boh nechcel, že by boli emócie súčasťou nášho života, tak by sme ich, ho nedostali, by sme ich nedostali. A že chce, aby boli súčasťou nášho života, ale chce, aby, aby náš život nestal na emóciách a to je kľúčové. Že na jednej strane je tu ten rozmer toho, že potrebujem keby vedieť uvoľniť tie emócie, dneska mnohí ľudia sa nevedia tešiť z krásnych vecí, hej, že, že môže sa niekto potešiť z toho a vám povedať, no, tak dobre, mám to, kúpim ďalšie veci, ďalšie, že čo so zotrvať v tom momente, že kedy si uvedomím, že toto je radosť, radosť tejto chvíli, radosť krásneho okamihu, radosť prírody, ako keby radosť stretnutia, radosť toho, že niekto ma pochváli, že niekoho pozbudím, že niekoho privítam. Hej, to je jeden rozmer také emócie, potom druhý rozmer. Emócia, ktorá napríklad je emócia smutku. Hej. Keby to bolo zafixované, že človek nemôže byť smutný. Hej. Že keď si pozrieme sociálne siete, tak každý dáva fotku iba tí, ktorí sú usmiatí. a nehovorím, že sa tak máme prezentovať, sám nemám také fotky. Ale na jednej strane to ukazuje ten obraz toho, že chcem sa prezentovať iba ako ten, ktorý prežíva radosné chvíle. Ale opak je pravdou. Hej. Sa, tretnem sa s človekom, otvorím mi svoje srdce a povie, koľko vecí ho v ňom bolí. A tak je dôležité prejaviť aj tú emóciu, aj možno negatívnu zmysle smúdku priznať si tie veci, že, že keď Lázar zomrel, Pán Ježiš zaplakal a nebola to slabosť. A dneska, keď zapláče chlap nejaký, tak povieme, že to je slabý chlap a lepšieho chlapa, ako Ježišia sme nemali a popri tom on sám bol ten, ktorý preukázal emociu. Tak, tak nebáť sa, ako keby radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Hej. že to je niečo, čo je, čo je zároveň obohatením a krásou pre človeka, nie, nie zároveň ochudobnením a, a slabosťou.
0: Mhm. A teraz v dnešnej dobe vnímame určite to preťaženie. Mnohí ľudia majú nejaký syndrom vyhorenia alebo sú pred syndrómom vyhorenia alebo zažili tento syndrom alebo sú dlhodobo, ako sme sa tu bavili, aj v, v nejakom strese a možno chronický stres dlhodobo prežívajú. A samozrejme, to má určite vplyve na ich zdravie, aj telesné zdravie a potom aj ten duchovný rozmer. Že stretávaš sa aj s takýmito ľuďmi, ktorí napríklad potlačia tie moci a ich majú neviem, zablokované tie rôzne zranenia, a prípadne prípade, čo by sme s nimi mohli robiť.
1: Mm-hmm. Asi celkom často sa stretám s tým, že, že istým spôsobom to vytvára v človeku blok a nevie ako ďalej. A, a tie ako keby, korenie toho môžu byť rôzne, nedá sa povedať všetky, ale asi na chvíľku by som sa dotkol toho jedného z najväčších takých koreňov, ktorý je taký častý a to je veľký taký koreň takého neodpustenia. Sa stretám s tým, že Keď som sa modlil s ľuďmi a viedol som ich k odpusteniu a rozprávali sme o odpustení, rozhodli sa odpustiť, odpustili ťažké veci, niekedy to boli zneužívania, zranenia, niekedy to boli bolesti, zlé slova od rodičov, od najbližších a mnohé veci, ktoré boli veľmi ťažké, tak keď človek prešiel do tej roviny odpustenia, ktoré je rozhodnutím a následne potom istým spôsobom ho sprevádzamo lidbou za toho človeka, tak Veľakrát sa mi stalo aj to, že ľuďom odišli napríklad choroby, bolesti. Ten človek mal pravidelné bolesti hlavy a chodil po doktoroch a doktory mu nevedeli pomôcť, skúšal čokoľvek, ale prišiel k tomu, že potrebuje vysporiadať veci zo svojej minulosti, odpustiť ľuďom, uzáveriť istú etapu života a zrazu prišla taká sloboda do jeho vnútra, do jeho vnímania, ktorá sa prejavila aj na fyzickom tele, ako keby na tom, čo prežíval. Takže obrovskou oblastou pre mňa je... Je rozmer že Poznám ľudí, ktorí majú 70 rokov a nenaučili sa ešte odpúšťať. Čím skôr sa to naučíme, tým je to krajšie. Tým väčšiu slobodu prináša do našich vzťahov, lebo vždy budeme žiť v spoločnosti, ktorá je poznačená hriechom a slabosťou.
0: Máš nejaký recept, alebo ako by sme sa mohli všetci naučiť bez tvojej pomoci, alebo ako by sme sa mohli hromadne naučiť odpúšťať, ako mm. možno reflektovať to, že či som naozaj odpustil neviem, mm. v tých rovinách povedzme, sebe. Blížnemu Bohu. Hej.
1: Hmm. Množstvo ľudí má takú predstavu, ktorá je trošku falošná v tom, že odpustenie je spojené s emóciou. Že, že odpustil som vtedy, keď to tak cítim. Hej, že, povedia mi ľudia, ja som ešte neodpustil toľké roky. A, a na druhej strane sa dopracujeme k tomu, že odpustenie je vždy na začiatku rozhodnutím. Rozhodujem sa odpustiť bez ohľadu na to, ako sa cítim. Pamätám si, mal som jedného majstra v jednej práci, ktorý mi pravidelne tak ubližoval veľa mi nadával a zlé veci mi hovoril a mal som veľký hnev, veľkú zlosť voči tomu človeku a ja som si povedal, že môžem odísť z tej práce, a budem si hľadať inú, ale čo keď v inej práci natrafím na podobného človeka? Že proste musím sa s tým vysporiadať a vtedy som vedel, že, že musím ho odpustiť. A tak som sa rozhodol cez to, že to bolo cez zuby, cez slzy, cez ťažkosti, cez neho a si rozhodujem sa, pane Bože, to je ten prvý krok, kedy sa rozhodneme. Vtedy odpustenie nastáva z božieho pohľadu. A potom potrebujem uzdraviť naše srdce, naše vnútro a uzdravujeme ho práve vtedy, keď sa ten človek začne modliť za toho druhého, ktorý mu ublížil. Lebo zrazu tu nechávame Bohu priestor a hovoríme, že, že Pane Bože, už nie som ja súdcom, ale ty ho prive na cestu pokania nápravy, že ty mu buď súdcom, ty ho veď toho človeka. A tá sila poženania dokáže urobiť to, že urobí naše srdce slobodným. Takže vytrvať tejto sile modlitby by možno to bude trvať dlhšie, možno týždne, možno mesiace. Ale tak niekedy, ako je odpustenie hlboké, teda zranenie hlboké, tak aj to odpustenie potrebuje istou fázou. Ale ten rozmer slobody, ktorý potom príde, rozmer voľnosti, je ten, ktorý je na nezaplatenie. Že zrazu, ja som slobodný od zranenia toho človeka, od toho, že mi to ublížilo, že nebudem sa vrácať ku tým kryvdam. Najvyššie možno, ti, ktorí ste veriaci, tak denne sa modlíme, že odpúznám naše viny tak, ako my odpušťame iným. Hej, a ak my ako kresťania odpúšťame, tak, že sa neustále vraciam k tomu a si to pripomínam tak ja sa každý deň modlím, aby Boh takto isto mne odpúšťal, aby, aby sa k tomu vracal aby mi to pripomínal a ja nechcem takého Boha, ktorý by mi pripomínal moje chyby ale Boha, ktorý zabúda na moje
0: chyby a teraz, keď by sme tak ešte hlbšie šli vnímaš tam aj potrebu napríklad to rozhodnutie že som odpustil niekomu hej, v rodine alebo v tej jednodde Poveda tomu druhému? Je to dôležitý proces aby uzdravenia uzdravenia, oslobodenia vnútorného? Uh-huh. Asi
1: myslím, že je to špecifické. že Niekedy sú, je situácia, ku ktorej sa treba vrátiť, lebo ten druhý potrebuje vidieť to, že, že mu poviem ešte prepač mrzím a to zmenil som pohľad na to, tak mu to povedať. A niekedy, keď som to už urobil opakovane a, a ten človek opakovane robí, že mi ubližuje tým a, a on vie, že ja som sa rozhodol, že sa nehnevam na neho, tak nemáme dookola chodiť za tým človekom, ako keby sa tak vtierať, alebo vnúcovať aj, že, že má to byť niečo, od čoho sme my slobodní, že ten druhý to má vedieť, že nemá to byť len niečo, čo je len v mojom vnútri, ale zároveň aj vidí, že moja, môj postoj nie je ten, ktorý je odmietavý voči nemu, ale zároveň niečo, čo, čo, čo nás potom tak robí slobodnými.
0: Mhm. Ďakujem pekne. Verím, že posluchačov to pozbudí a môžeme, môžeme reflektovať nad tým, že, kde máme možno tie slabé miesta. Ja čo by som chcel vlastne tu premostiť uh, z mojej práce ako terapeuta, uh, kde sa stretávam s veľmi veľa pacientami, ktoré ku mne prichádzajú, ako ty si už spomenul, síce z duchovného pohľadu, že majú napríklad boleslavy, migrenózne stavy, točenie flavé, pišťanie v ušiach, stuhnutá šia, stiahnutý hrudník, plitké dýchanie, bušenie srdca, rôzne somatické napríklad trávenie, vyscera, ako keby myslím, nutrorganové a veľa keď prirodzene človek, niečo niečoho takéto boli v tele, tak hľada pomoc prirodzene, ide za lekárom, ide na také vyšetrenie, na také, na také. Mhm. A potom dajme tomu veriaci ľudia, ešte dávajú do toho rozmer modlitby a o tujem silu, o pomoc, o, o, o bolesti a tak. Ale práve ten rozmer tej psychiky, akoby tá somatizácia, vieme že už tá psychosomatika je aj vedecky potvrdená, mnohí kňazi sa tomu venujú, aj, asi najviac, čo ja poznám kňaza Elias Vela, ktorý ako kňaz exorcista, doktor, v podstate spája tieto témy. A v podstate tým chcem tu naznačiť to aj pre našich poslucháčov, aby vlastne sme vnímali možno ten rozmer, že tá psychika, skutočne tie zranenia, tie mm. zviazanosti, mm-hmm. to neodpustenie, ten hnev, ten strach, ten smútok môžu veľakrát spôsobiť e, tú bolesť na tele, tú, povedzme, takú chorobu, ktorá vyzerá na oko, že nemám, nemám diagnózu, som hypochonder, ale ja, ja, ja pritom naozaj trpím. Ale veľakrát sa stane, že sa to spustí len po nejakom spúšťači. Hej? Čiže napríklad stretnem sa s nejakým človekom, ktorému som neodpustil, alebo prišiel som do situácie, ktorú nemám spracovanú. Ja teraz, či tu vôbec existuje niečo ako hľadať, ako by ten vnútorný postoj premieňať, aj tá, tá metanoja premieňať ten spôsob myslenia, že neviem identifikovať, napríklad príde mi pacient a identifikujeme, že asi je tu problém ja ho odkloním, dajme tomu, na psychoterapiu, ku psychologovi alebo za kňazom, mm-hmm. na nejakú mm-hmm. modlitbu, duchovný rozhovor. Čiže tu si vieme, ako možno interdisciplinárne e, pomáhať. To je taká otázka mm-hmm. otvorená, mm-hmm. Že ako to ty vnímaš, možno tvoja skúsenosť, potreba, čo by sme aj, si mohli aj. k tomu povedať.
1: Ja som videl, že keď som sa začal viac venovať ľuďom, tak no. som videl, že, že moje kompetencie tiež majú nejaké hranice, tak ako každého. A, a poznám napríklad kresťanských psych, psychologov, psychiatrov, ktorí takisto vidia svoju kompetenciu a je to najlepšie, keď človek nevidí seba ako spasiteľa, že on porieši všetko. A tým pádom spolupracujeme v tom, že, že vidím, že, že kde, kde napríklad siahajú moje hranice, tak, tak posielam tých ľudí a, a je dobre, keď ten človek nevylučuje ani pomoc, ktorá je pomoc odborníka aj z tých psychologických oblastí, ani tú pomoc, ktorá je pomoc kňaza. Je chybou, keď niekedy človek všetko chytí taký extrém a všetko zaokrýva, to je len duchovný problém. duchovný problém. Že tak toto nie je. Veľakrát vidíme, že tie problémy sa odstránia už len tým, že človek začne rozprávať o veciach, že nájde niekoho, ktorý mu sa zdôverí. A ja mnohé veci odídu. Veľakrát to je aj o tom, že ľudia sa nám zdôveria a hovoria o veciach a to je veľmi kľúčové. Neostať sám so svojimi myšlienkami. A toto pomáha. A sú potom isté oblasti, kedy ten človek má vyslovene duchovné problémy väčšinou to býva, keď sa v minulosti otvoril nejakým negatívnym silám okultným, či to bola nejaká mágia, alebo to bolo nejaké veštectvo alebo rôzne iné okultné praktiky a vtedy sú veci, ktoré človek potrebuje prejsť modlitbe a následne sa zriekať spolu s kniazom tých vecí a prijať ako keby Boha do tých oblastí a aby to očistil Boh, aby to zmenil
0: mhm, Takže máš takúto skúsenosť z tej zviazanosti so zlými duchmi v podstate Uh, moja skúsenosť je tiež taká, to je taká skôr otázka, že uh, aj veriaci ľudia často nemáme tú hranicu možno, že pri hľadaní pomoci, neviem, nejakej chorobe, starosti nejaké, hľadáme možno niekoho, kto nám ide po nejakých údzochách, šaman to nazvime. A veľa krpavekých, že tam je tá hranica, že kde je tá hranica, ako keby, hej, uh, lebo sú aj v tom našom kresťanskom prostredí rôzne na to názory. Neviem, cvičenie jogi napríklad, hej, že to mi pomôže uvoľniť myseľ a telo zrevitalizuje a e, ísť za takým a takým terapeutom na taký taký rozhovor, hej, že dávať si asi pozor treba aj v týchto veciach.
1: Mm-hmm. Veľmi kľúčové nepríjmať všetko, lebo to je taký novodobý synkretizmus, kedy, kedy sa spája všetko so všetkým. Mám známych, ktorí žijú v Lansku, sa vrátili a my hovorili, že keď sme tam prišli do kostola, tak sme vošli a boli sme zrození. A sme pozerali, tu jeden človek v kostole na rohu veštil, ďalší dá, dával človeka do nejakej hladiny alfa, ďalší uh, istým spôsobom uh, robil nejaké okultné praktiky a, a mnoho vecí, ako keby, že, že toto bolo duchovné centrum a že bolo jedno, čo si vybereš. A pre nás kľúčové je, ako veriacich ľudí, že, že podstatný je opäť zdroj. Hej, že ak sa bavíme na duchovnej rovine o duchovných veciach, tak sú len dva zdroje. Niekto povie, že to je dačo medzi tým, že ten človek nie je napojený na zlo ani na Satana. Ale buď sú božie sily, alebo sú sily zlého, Bude tu Duch Svätý a diabol, nič medzi tým nie je. Ak niekto povie, že biela mágia je dobrá, za to, že má cieľ pomáhať v úvodzovkách, tak, tak opäť klame, lebo zdrojom bielej mágie nie je Boh. A ja tak preto ja vždy poviem, že, že kto je zdrojom toho? Ak idem za nejakým človekom a zdôverím mu seba, svoje vnútro, svoje telo, tak chcem vedieť, z čoho ten človek čerpa, alebo z koho, že čím žije. Istým spôsobom, že, že nevydá sa len tak hoci komu. Ja neskúšam, hoci čo dneska ľudia, pôjdem, mám z sný, tak si kúpim lapačnou, hej, a kúpia si krabičky, a ktoré sú istým spôsobom no, niektoré, niektoré také závodné a veria v niečo iné, alebo, alebo povedia, ver, bojím sa urieknutia, dá si červenú šnúrku a popri tom ide do kostola, hej, ja zrazu tu v niečo, úvodzovkách nadprirodzené, čoho zdrojom nie je Boh, alebo Boh nepoved, noste šnúrky, ale povie na svetú spoveď, príjme Eucharistiu odpusti svojmu bratovi a nauč sa milovať aj a, a zrazu tu budeš chránený a tu keď ťa človek bude preklínať keď ti budú aj zlorečiť iní ľudia tak to nebude mať na teba vplyv lebo ty si v milosti posvedzujúce ktorá ťa chráni Boh je ten, ktorý ťa chráni nie, nie ty, ktorý si dáš niečo čo je istým spôsobom prekliaté alebo nie urobené na to aby ťa chránilo
0: uh-huh. Aho, v podstate to je, to je presne to, čo hovorí že je moja skúsenosť s pacientami a keby som ich podelil na dve kategórie veriaci a neveriaci tak s veriacim sa samozrejme lepšie robí pre mne, keď príde človek, ktorý má chronickú napríklad bolesť, nevyriečiteľnú v odzovkách tak keď rozvinieme ten rozmer veľkát do tú psychoterapiu a ten duchovný rozmer od tú kristoterapiu ako cez kniaza cez sviat obnovu, možno sviatostného života tak dojde k tomu úplnému uzdraveniu často, hej? je to proces mm-hmm. ale mne sa násobne ťažšie pracuje keď mám neveriaceho pacienta s ktorým tieto témy nemôžem otvoriť a presne tam je tá hranica toho ducha a toho špiritizmu, že vlastne tá pomoc akoby nie je úplná, že ten Boh, ten Kristus proste tam nepríde do toho toho, procesu, do tej chyby. Či vôbec, napríklad nevieracím, určite aj naši posluchači majú v rodine možno ľudí, ktorí sa poviazali, lebo sú prosto nejak hej, cez tie, povedme, biele magiu ako si povedala a podobne, alebo neveriaceho ho majú v rodine, že ako v takýmto ľuďom vôbec môžeme im pomôcť a toho Krista Evangelium priniesť mu možno tú nádej, do, dobrú zvesť. Mhm. Vždycky, čo bolo
1: pre mňa najľakavejšie, tak bol príklad, že, že slová sú pekné, ale príklad priťahuje. To je niečo, čo má obrovskú sílu, že dať, príkladať svedectvo, to bolo to, čo dával Ježiš, že učil, ale... Ale učenici povedali učiteľ zober nás domov, Hej, ako keby ukáž nám, kde bývaš. A to znamenalo, že oni chceli vidieť, že či toto, čo hovoríš, aj v praxi vo svojom živote potvrdzuješ, či to funguje v tvojej rodine. Hej, a ja zrazu, ak my chceme byť veriacimi, ktorí sme vonku a vo vnútri tam nemáme usporiadané alebo nesnažíme sa o to, tak zrazu vidíme, že tých neveriacich to nepritiahne. Ale ak budeme veriacimi, ktorí prirodzene dávame do poriadku veci, ktoré sú aj náročné v našom vnútri, a budú vidieť ten príklad, tak ten človek sám povie, že, vieš čo, že čo si na tvojej viere maláka, čo si na tom je pútave lebo, lebo naša viera je krásna je priťažlivá, má čo ponúknuť tým ľuďom tak, tak najviac je to ja tak vždycky hovorím, že my ako ľudia začíname od slov, a to je naopak, že, že mali by sme začať od príkladu a keď treba použíme aj slova keď vidíme, že ten človek je na to otvorený chce o tom rozprávať to je najlepší moment, kedy, kedy tá pôde je pripravená na to, aby ten človek prijal zrazu iný pohľad. A my veľakrát chceme hovoriť, 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 lebo budeme poučovať, ale ten človek vôbec nemá otvorené vnútro. Jeho uši to počujú, ale jeho srdce je zavreté. A keď vidíme, že má otvorené srdce, cez prijatie, cez lásku, cez, cez náš príklad, tak vtedy bude mať otvorené jeho vnútro aj preto, aby prial iný pohľad.
0: Čo je asi dôležité možno ešte si povedať, v podstate tak ten Elias vela, o ktoré som spomínal, veľmi zdôrazňuje že on v podstate tiež svojim životom a skúsenosťami došiel do toho bodu, že tá kristoterapia ako keby je ponad všetko. Hej, že aj múdrý psycholog, aj múdry kňaz, aj múdry, neviem, fyzioterapeut, doktor príde do momentu, kedy už nevie pomôcť. Hej, že sú veci, ktoré len v Kristovi sa dajú akože uzdraviť, ktoré sú ponad náš možno myslenie, hej, ale to také racionalizovanie si problému alebo riešenia, že vlastne máš tie skúsenosť ako aj s tou kristoterapeutickou možnou rovinou, Mm-hmm.
1: Hej, zažíval som to, že, že ľudia boli aj uzdravení z diagnoz, ktorých doktorí povedali, že, že nevedia istým spôsobom, ako ďalej hej, teraz posledne sme mali modlitby v ktorých sme sa modlili a prišiel človek za mnou a hovorí, pamätáte vtedy a vtedy, keď sme sa modlili keď ste mi dali sviatosť pomazania nemocník a vtedy, že, že písal som články, hovorí, bol som uzdravený hej, z veci, ktoré boli neliečiteľné a, a zažívame aj takúto obrovskú milosť, ktorú Pán Boh dáva hej, že, ak Boh bol ten, ktorý Ježíš chodil po tejto zemi, uzdravoval a učil a nás poslal ako jeho učeníkov v tejto moci chodiť, tak má to byť súčasťou nášho života. E, nemá to byť niečo, čo je len na štandard alebo niečo nezvyčajné, ale niečo, čo so sebou nesie sila Evanielia, sila poznania Krista, ktorý, ktorý vo veľkej miere, kde chodil, tak uzdravoval, tak riečil, tak oslobodzoval a prinášal vieru že to boli skutky, ktoré dosvedčovali Jeho slova. Opäť viera, ktorá je živá vo skutkoch, nie v slovách.
0: Drahí poslucháči, blížime sa k záveru našej dnešnej relácie a preto by som ťa, Mario poprosil o nejaké krátke srnutie možno taký z nadľadu, ako by si nejaké pozbudenie pre všetkých nás poslucháčov.
1: Mhm. Tak podľa mňa je ako sme sa dotkli takých tých troch témot tej telesnej, duševnej a duchovnej, tak aby sme tak, ako keby žiadnu z tých oblastí nepodcenili, ale, ale nechali jej priestor, ktorý potrebujeme. Ej. Po tej telesnej tá psychogéna je potrebná, že každý z nás potrebujeme svoj ventil. Ej. A vy si povedzte, čo to je pre vás. Pre mňa je to, že človek, kde si vybehne pre niekoho, je aj ten ventil, že zobere knihu, alebo ide do prírody, alebo sa len prejde, čokoľvek. Ale, ale mať niečo istým spôsobom, kde ja načerpám, kde kde to je takéto moje svetlo na konci tunela, keď je toho veľa, keď je to je náročné a, a zrazu viem, že na toto sa teším. Hej, to je tá telesná rovina, ako keby tá, tá duševná, že tie emócie sú krásne a zároveň nebáť sa ich vyjadriť, nebáť sa vyjadriť radosť, sa vyjadriť smútok, sa, keď, keď to cítim, tak nebáca a vyplakať, ako keby tie veci, že aj plač môže byť ten, ktorý je uzdravujúci, ten, ktorý priniesie oslobodenie. A na tej duchovnej rovine tak tak prísť s tým, čo máme ako je by pred Boha, že veľakrát chceme prísť dokonalý, krásny a pekný, ale Boh nás cez slabých a hriešnych, lebo taký sme a chce nás pravdivých. Hej, nie sa nístim spôsobom obviňovať, že ja som ten, ktorý nemám hodnotu, ale zároveň priznať si, že Pane Bože, vidí, že opäť som veci zbabral, opäť sú veci zlé, ale, ale prednášam ich pre teba a tam môže prísť k tomu uzdraveniu. Teraz som to zážil, že aj keď nie niekto, kto konkrétne sa bude ja neviem, za vás modliť, s vami modliť, tak môžeme prísť pred sviatosť, že v každom meste, v každej dedinke, verím tomu, že je vystavená sviatosť, Eucharistia, adorácia, nájdem si miesto a prídem tam a, a zložím Bohu to, čo, čo ma ťaží. A zrazu to je miesto, ktoré pretvára, miesto, ktoré nás robí novými, ktoré uzdravuje naše vnútro, kde, kde mu môžem dať tie zranenia, tie bolesti, tie neodpustenia, to, čo nesiem do sebou. A, a zložím to ako batoch, ktorý, ktorý zrazu vyprázním a odchádzam úplne ľahký, hej, že Kopu ľudí mi povedalo po stretnutí, po spovedi, po modlitbe, taký ľahký sa cítim, že to, je to čo sme prežili vo vnútri, že svoje bremeno sme zložili do Božích rúk a neniesli sme to, ale, ale Boh sa stal tým, ktorý nesie naše bremena. Tak toto je asi tak, že, že z každej oblasti, ak keby mať tú mieru a pozvať Boha do každej oblasti zároveň, aby, aby sme sa nestali len jednostrannými, aj, že Dneska ľudia vynikajú v jednej oblasti, sú výborní, ale v druhej oblasti úplne zaostávajú. Hej. Že je výborný športovec, ale je, je katastrofálny otec. A to dieťa nechce mať otca výborného športovca, ale chce mať milujúceho otca, aj dobreho športovca, aj človeka, ktorý rád mu prejaví svoje emócie.
0: Mario, ďakujem pekne za dnešný rozhovor. Verím, že všetci posluchači si niečo odnesú z dnešného rozhovoru. A pre tí, ktorí ste nestihli vypočuť si rozhovor celý, tak ho nájdete v archíve pod názvom Relácie Celostný rast. Pozývam vás na ďalší diel, ktorý bude 6. septembra, opäť o 20. Ak by ste mali nejaké otázky, návrhy do relácie, môžete ich kľudne posielať mailom na adresu info.zavinač.radio.maria.sk Ďakujeme veľmi pekne všetkým za pozornosť.
1: Ďakujem pekne, máte sa do počutia.